0: Recuento vivo Mis décadas Juan de la Cabada, mediante esta serie de programas radiofónicos, narra los momentos más intensos de su existencia como escritor, trotamundos, militante de la condición humana. Todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura Con ustedes, Juan de la Cabada Bueno, eh, las, las fuerzas maderistas Algunas que tomaron rumbo de Guatemala Llevaron consigo Como rehén a Eduardo Baranda Magrégor, hijo de don Joaquín Baranda, que había sido varias veces ministro, unas veces de, de lo se llamaba entonces Pública, y otras veces de Justicia, del gobierno de Porfirio Díaz. Ahora, vamos a suponer que yo estoy, claro, y así fue, estoy de vacaciones en mi pueblo, Vamos a tomar esos meses de, de julio y agosto, que estoy de vacaciones en mi pueblo, para volver al colegio, o para, digo, para entrar al colegio. Voy a entrar en 1914, voy a entrar al colegio. Y va a servirnos toda toda esta cosa, aunque hemos retrocedido para poder explicar algo de la ciudad de Campeche de mi época, que será necesario para cuando diga yo nombres y otras cosas, ya estén, ya estén establecidos en este programa. Lo que quiero decir es que yo seguía viendo naturalmente, iba mucho a las, esas compañías americanas, como esa que se llama la Mexican Exploitation Company, que yo una vez creo que hablé de ella, ¿no? Y allí, pues, había, había pasado ya por esa, por esa compañía como gerente, Mister, yo dije Mr. Jones, y ahora está uno que se llamaba Mr. Mech, Mr. Mech se llamaba. Bien, entonces yo, pues, claro, me preocupaba un poco por, por saber qué quiere decir esto ¿no qué cosa es el manejo de todas estas cosas y claro pues no no, no podía de, definir mucho porque pero sí me encontraba yo algunas personas de mi pueblo decir campechanos gente del pueblo que servían estas empresas Emilio Pacheco por ejemplo Muchacho, una persona muy simpática, además muy competente en su trabajo, conocía muy bien, escribió un libreto sobre chicle, tocaba la guitarra, componía canciones, y al mismo tiempo era empleado de esa de esa empresa. Otra se llamaba Chico Castro, que también era un tipo así mulato, que usaba unos trajes así, había mucho a la época, ese, un traje Spalmich, y usaba mucho la, la que llamaban seda china, unos trajes de seda china, esas telas muy... Muy así, muy delgaditas, ¿no? Que son bonitas, y sí son lo que esa gente así, ¿verdad? Tal vez por los trajes y por esas cosas, por esa cuestión, mucha gente, porque les pagaban seguramente bien, pues trabajaba en esos lugares. Luego había otra empresa que yo tenía necesidad, por mis relaciones de familia, conocer, por ejemplo, al señor Roberto Boyd, que era el gerente de otra empresa de chicle que se llamaba, la que se llama, que todavía está, la Rigli esa opera en Chicago, la Rigley. bueno Y pues, preguntando, y si oyendo más bien, me enteraba de repente que había unas concesiones muy grandes en las, en, digamos, pues en Quitarrón, ¿no? En Roo había las grandes concesiones también para, la, para una, un compadre, un Porfirio que se llamaba Pancho Martínez, ¿verdad? español, por cierto, ¿verdad?, tenía 600.000 hectáreas de tierra, ¿no?, Puerto Morelos y toda esa parte de por ahí. Y en, Camp y en Ciudad del Carmen, por ejemplo, pues había concesiones, no sé cómo, ¿por qué?, ¿por qué había eso que se llamaba en ese tiempo?, Este, eran cosas que tenían con el fin de, de hacer una colonización, que se llamaba, no sé por qué la colonización. No, no, no Nunca entendí, yo, porque nunca vi nada nada pues, con ese... ¿Qué quería decir eso de colonización? Hacer colonias o de cosas. La cosa es que todas estas condiciones nunca se hizo, no tenían ningún progreso. Posiblemente un tren de ferrocarril que iba... Un trencito, no es pequeño, pequeño, de covil, una plataforma, digamos, que iba, por ejemplo, del Pital ¿verdad? a, a Matamoros, digamos, ¿no? el Pellín Matamoros, bueno, lo que ahora se llama por allá es cárcel, ese rumbo. Pues, caramba, es lo que ha habido que se hizo, y después de eso, cuando ya vino la, la cosa del, digamos, un descolón, cuando ya este. Se salieron de allí en la época de Carnas. ¿Qué quedó de eso? Se llevaron hasta esas pobres vías de tren que habían puesto, ese Perrocardito, que habían puesto. De, que de ahí, ¿no? de lo que se hizo en ese tiempo que se habla de, de la venandanza porfiriana, de ahí no quedó absolutamente nada. La hertz que es una empresa muy importante, porque además, bueno, es muy conocido el nombre. Hasta hace poco había una muchacha por ahí muy entredicho que se llamaba, el pariente de ellos, el de los grandes periódicos, tenía también ahí una concesión enorme de, 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 de cientos de miles de hectáreas. Y los nombres son así, son la Mexican Gulf, Laguna Corporation, la Campeche Timber, háganme usted a favor. Todo esto, todo esto es lo que... Lo, de, de esto, ¿qué podía quedar? De esto no hacía más que sacarse todo lo que se puede decir, la riqueza del país, la madera que es lo que realmente verdad toda la caoba, el cedro, todo que se fue para lugares digamos Estados Unidos principalmente, no y a Inglaterra sobre todo una que esto era lo que nosotros vimos de niños una cosa muy curiosa por otro lado estaban individuos gente, gente conocidas como digamos quién diré pues eh, pues digamos algunos Llamados, digamos, este, este Hans, por ejemplo, en la compañía de luz eléctrica. Pues siempre fue un gerente extranjero, ¿verdad? Uno fue Hassel, tengo que decir el nombre porque este casó con una persona de allí, María Luisa Ferrer, casó con ella. Y menciono de una vez este nombre porque hablaré después de un hermano de ella que fue sacrificado, el que murió por en una cosa equivocada en el movimiento de Ortiz Arumedo, en Mérida, en Yucatán. Bueno, entonces vamos a, a decir, ¿quiénes eran nosotros? Pues yo creo que estaban allí uno que se llamaba, pues eh, después de Van Hassel, estuvo otro, muere Van Hassel, ¿verdad? De una una cosa curiosísima, porque el mismo día que se, que se, se debe casar, ese mismo día muere, de una de esas cosas que eran ahí terribles, que se llama Fiebre Amarilla, ¿verdad? Un ataque de esos muere y después lo sustituye un señor que se llama Aschentrup, Aschentrup, creo que era sueco, Mr. Aschentrup, y ahí viene un señor, Mr. Davis, casado con una muchacha de nombre Castillo Oliver, prima de mis primos, porque en ese pueblo mío casi todos son parientes, primo de los Cabados de Oliver, ese, ese es el castillo Oliver, y así toda esta gente ese, pues que viven ahí, los extranjeros, sobre todo norteamericanos, que había en ese tiempo, son personas que en realidad no, no creo que pues, hayan dejado un beneficio, pero ningún beneficio positivo al país, a dudar, ¿no? Eso es completamente seguro. Empleados algunos y cosas de estas, ¿no? Pero no creo que haya dejado ningún beneficio positivo al país en e de esta... en esta. Por eso, ese sentir viento, digamos, vamos a decir, antiimperialista, no no de ninguna manera chauvinista, sino antiimperialista, porque, por otro lado, nosotros tenemos muy buenas amistades con, con gente importante y que sí es positiva dentro de, la, dentro de digamos, la cultura de México, incluso vamos, la relación de, de cultural es muy importante, pues eso es otra cosa, pero en el sentido ya de, de, del comercio y del, de, de todas estas... estas las, Y es natural que sea así, no no puede ser de otra manera, verdad tenía que ser así. Yo entonces digo que he terminado en ese momento, cuando voy a pasar del cuarto, del prim, te digo del, voy a pasar del primer año al segundo año, creo yo que sí ha terminado también mi niñez ya ¿verdad? Estoy repensando, este me interesa mucho saber qué pasa, porque yo no sabía dónde vivía, dónde estaba, ¿verdad? y eso sí lo voy, voy, voy poco a poco, poco a poco estableciéndolo. Estoy entonces en medida estudiando el segundo año, el año de 1915, y la, la, después del gobierno de Emeterio Ávila, que fue, era, era pues un gobierno carrancista, digamos, pero que tampoco innovó nada, no aportó ninguna innovación a la, al, al progreso del, del revolucionario, digamos, ¿no? sino que dejó las cosas como estaban, con la esclavitud exactamente, la vida en las haciendas, por lo que le llaman ahora casta divina. Pues, como dije, los de él estaban en el colegio con nosotros, eran también del colegio católico, eran muchachos de este gobierno carrencista, ...tenía el gobernador a sus hijos... ...en el Colegio Católico de San Ildefonso... ...pues... ...de repente... ...este señor fue destituido... ...y llegaron allí... ...fuerzas... ...carrancistas... ...al mando... ...de... ...nombres que voy a decir, no recuerdo bien pero... ...Torío de los Santos por ejemplo... ...Breseda, toda esa gente ¿no? Babucha, Alcalde también una gente y eso provocó una, una gran agitación, bueno, porque inmediatamente que se destituye a M.P. Ávila, que era de Yucateco, ya empiezan a, a las, las clases ricas a aprovechar esto para en, infiltrar aquí un sentimiento localista, separatista que verdura vamos, que sí que es, es evidente que sí había no y estas clases ricas no, porque la, el pueblo no tiene que ver nada con eso, no es separatista ni nada el pueblo es un pueblo trabaja, el pueblo como es otro pueblo cualquiera naturalmente so, solamente esto es un problema como digo, de las clases ricas para aprovecharse de las clases pobres es decir, de los trabajadores, de los los esclavos, digamos ¿verdad? para sus propios fines vamos a contar lo que fue el movimiento este encabezado por Adela la Ortiz Arumedo en la siguiente vez Radio Universidad presentó Recuento Vivo